0: Direito traz conteúdo para você estudar as provas no processo penal. O curso aborda os princípios, a teoria geral, o ônus da prova e a prova ilegal. As aulas são com o professor Luiz César Carvalho. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Saber Direito. Meu nome é Luiz, eu sou é, perito criminal e sema, é, eu comecei a falar sobre as provas no processo penal na aula anterior falei sobre as provas no processo penal falei um pouco dos princípios né eu apresentei os princípios referentes às provas no processo penal a gente já sabe que quando inicia o nosso estudo de processo penal não, a gente inicia pela parte dos princípios, no entanto quando a gente faz esse estudo de forma ampla a gente não costuma falar sobre as provas, a gente, faz, a gente apresenta os princípios de forma geral, na última aula eu apresentei os princípios aplicados à prova no processo penal, a gente falou sobre o princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade, a gente falou também sobre o princípio da, do se tegeri, que significa que você, é, a pessoa não é obrigada a abandonar o seu estado de inocência, não pode ser obrigada a participar de forma ativa no processo penal, ou seja, na produção de provas, né, ela não pode ser obrigada a produzir provas contra si mesmo. A gente falou também do princípio da busca pela verdade por parte do juiz. Segundo esse princípio, o juiz deve buscar sempre a verdade no processo penal. Então ele vai ter como norte, vai ter como objetivo a verdade real, né, a verdade dos fatos, aquela verdade histórica. né. E isso confere a ele poderes instrutórios, ele pode produzir provas, né? A gente falou, abordou isso também. A gente continuou e falou sobre o princípio da liberdade probatória, né? A gente falou que as partes têm total liberdade na produção de provas, quanto ao momento da prova, quanto ao tema da prova, quanto ao meio da prova, né? Então, a gente abordou essa parte, explicou bem, é, bem interessante também essa parte, a gente explicou os, o contexto disso, né? Quando comparado com o princípio da vedação da inadmissibilidade, na verdade, né, o princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas no processo penal, ou seja, você tem liberdade de probatória, mas não pode utilizar provas produzidas de forma ilícita. Além disso, a gente falou do princípio da proporcionalidade, né, que é uma forma de medir a, a razoabilidade. Bom, é, falamos também do princípio da comunhão das provas que garante que uma prova uma vez inserida no processo penal ela não pertence à acusação, não pertence à defesa, mas sim ao processo, ela vai ser julgada dentro do processo. bom Continuamos né, e falamos sobre o princípio da autorresponsabilidade das partes. As partes são responsáveis pela atividade ou inatividade probatória. Então, se produziu prova ou não produziu prova, você é responsável por isso. Você, a, você parte, é responsável por produzir as provas ou não produzir as provas né, do seu interesse. Falamos do princípio da oralidade e seus subprincípios, suas decorrências, né, do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Falamos do princípio da concentração, no qual a, toda a produção de provas é concentrada em uma única audiência. E, por fim, falamos do princípio do rei, né, que garante um tratamento diferenciado entre as partes, né, decorrência do princípio da isonomia. Então, para que a gente tenha uma igualdade, de fato, a gente tem que desbalancear um pouco as regras processuais. E isso garante a, ao acusado, né, ao réu, a possibilidade de vedação de recurso que o prejudique, né, então se ele apresentar um recurso, o, a, o recurso não pode prejudicar ele, né, é a impégios, é a vedação da reformácio impédios. O recurso que ele apresenta não pode prejudicá-lo. Bom, além disso, ele tem uma regra de tratamento né, de, em relação à prova, que é, na dúvida, você beneficia o réu. Indúbio, pro réu Todos esses princípios a gente fechou. Agora, é interessante a gente falar sobre a teoria geral da prova. E é esse o tema que nós vamos apresentar agora. Bom, Lembra aquela definição, aquela ideia que a gente teve inicial do que vem a ser prova? A gente pensou, a gente colocou uma situação, né? o seu amigo, o seu colega chega para você e fala, olha, eu comprei uma Ferrari, comprei um jatinho, comprei um avião. Você olha para a cara dele e fala, aham, tá, prova isso. Então, você, quando você pede essa prova, você está pedindo né, uma confirmação sobre um fato, sobre uma alegação. Então, você fala, oh, me prova. Me, você está falando que comprou uma Ferrari, me prova. Então, essa tentativa de confirmar, de dar veracidade ao que foi alegado, é a prova. Aí o seu amigo vai lá, saca o celular dele e mostra uma, aquela montagem bem mal feita né, dele do lado da Ferrari. Nesse caso, ele provou alguma coisa? Não. Então, é uma tentativa de dar veracidade a uma alegação. Acontece, e a gente vai pegar esse, esse, essa definição, né? prova é... A tentativa de, da veracidade de afirmar uma alegação ou um fato. Mas acontece que Renato Brasileiro diz o seguinte, existem três acepções, três ideias, três sentidos da palavra prova no processo penal. Essas três acepções são as seguintes, a gente pode estudar prova enquanto atividade probatória, ou seja, prova é a atividade de produzir prova tá certo então a gente pensa o seguinte é, quando a gente fala quando o, o código de processo penal fala em prova ele pode estar falando da atividade de produzir provas a segunda acepção seria a seguinte prova como resultado então quando a gente fala em prova no processo penal é possível encontrar ela esse esse termo no seguinte sentido prova é o resultado da atividade probatória como assim prova é o resultado, então se eu digo que uma coisa foi provada, se uma coisa tem prova é porque essa atividade probatória foi realizada basta pensar no seguinte quando se forma a convicção do órgão julgador, quando o juiz chega à conclusão dele houve uma prova então por exemplo vamos imaginar um caso de homicídio né? tem um corpo no chão, o perito foi lá, fez a perícia, tirou a fotografia do corpo no chão, tirou a fotografia dos vestígios, fez toda a perícia. É possível falar que quando o juiz pega o laudo e vê que existe o corpo lá no chão, tem a fotografia do corpo no chão, tem o exame do cadáver que foi realizado no IML, é possível falar que a materialidade foi provada. Ou seja, o crime de fato existiu, está provado, por esse lado. Então, o juiz vê, analisa e pensa. É. O crime aconteceu. Então, a materialidade foi provada. A prova como resultado. Então, houve prova da materialidade. Tranquilo? Continuando. Outra acepção de prova, outra forma da gente ver a prova, é prova como sendo um meio. Meio de prova. São os instrumentos utilizados pelo juiz, aliás, os instrumentos utilizados pela parte para convencer o juiz. Então pensa o seguinte: como é que eu vou convencer o juiz de algo que eu estou alegando? Eu vou utilizar meios que são as provas. Então, por exemplo, eu Ministério Público quero convencer o juiz de que de fato houve um crime, de que de fato houve aquele homicídio. O que, é que eu vou fazer? Vou utilizar o laudo pericial com as fotos do local. Eu vou utilizar o, exame, o laudo de exame cadavérico, mostrando que aquela pessoa foi morta por disparos de arma de fogo, por exemplo. Então, através desses meios de prova, através desse laudo pericial, desse laudo cadavérico, eu vou provar para o juiz. E o juiz vai formar a convicção dele. Então, quando eu uso os meios de prova, eu estou usando prova na acepção, no entendimento de meio. Ou seja, eu estou usando a prova. Para convencer o juiz. E a, quando o juiz se convence, quando o juiz faz a análise dele, a gente está usando a acepção de prova como resultado. Então, o juiz chegou num resultado, na verdade, real dos acontecimentos, né? através da análise daquela prova. Bom, agora, existe uma diferença interessante aqui entre prova e elemento informativo. O que é prova e o que é um elemento informativo. Vamos dar uma olhada no artigo 155 do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. O que é interessante, o que a gente extrai desse artigo 155? A prova é sempre produzida observando o contraditório e ampla defesa, sempre. Isso é importante, a gente tem que pensar nisso. Então, sempre que a gente estiver falando da prova, ela tem que observar contraditório e ampla defesa. Já os elementos de informação, eles são colhidos na fase investigatória, são, como o próprio nome já leva a entender, são elementos que trazem informações, não provam, eles trazem algumas informações. Por ser col eles são colhidos na fase investigatória e independem da participação das partes. E eles também dependem de contraditório e ampla defesa. Você pode ter coleta de elementos de informação sem qualquer contraditório ou ampla, ampla defesa. Então, não é necessário submeter, contraditório, submeter os elementos de informação ao contraditório ou à ampla defesa. Por outro lado, reforçando, as provas sempre devem observar o contraditório e a ampla defesa. Tá mas olha só o artigo lá o próprio artigo 155 ele fala o seguinte ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas então as provas cautelares não repetidas e antecipadas elas não obedecem ao contraditório não elas obedecem sim obedecem ao contraditório e à ampla defesa mas em momento posterior elas são produzidas em momento anterior ao processo mas observam o contraditório e à ampla defesa durante o processo. Como assim? Vamos pensar o seguinte, o que é uma prova cautelar? É uma prova que é produzida em situações onde há o risco do desaparecimento dos elementos de prova, dos, dos, da prova em si. Existe o risco de que aquela prova se perca. Por quê? Pelo decurso do tempo. Bom, um exemplo que a gente pode dar é justamente as interceptações telefônicas. Esse, é, as conversas elas podem se perder, elas podem não existir mais. Então, a partir do momento que você produz aquela interceptação telefônica, você faz aquela escuta. Né? Se não tivesse produzido aquela interceptação telefônica, a pessoa poderia ter conversado, falado, né? é, as, os vestígios, né? poderia ter produzido vestígios, e produ aquela prova poderia ter sido produzida, mas depois eles podem não repetir mais aquela conversa. Então, a interceptação telefônica é um exemplo. É importante observar o seguinte, que essas, essas provas cautelares dependem de autorização judicial e normalmente são produzidas antes do início do processo. Bom, além disso, a gente tem também as provas não repetíveis. O que, que são não repetíveis? Né? O próprio nome já diz, são aquelas provas que não podem ser novamente feitas, elas não podem ser reproduzidas no curso do processo. Então, penso o seguinte, um crime qualquer aconteceu, e aí uma testemunha é ouvida na delegacia. Ela presta suas declarações na delegacia e, posteriormente, essas declarações, ela tem que prestar novamente declarações em juízo. Ela tem que produzir a prova testemunhal. Note que, nesse caso, você pode reproduzir, você pode repetir a prova. Então, no caso da testemunha, ela pode perfeitamente ir e prestar as declarações dela agora em juízo frente às partes, né? frente ao juiz, frente à acusação, frente à defesa, com contraditório e ampla defesa. Por outro lado, quando a gente pensa, por exemplo, numa perícia de local de crime, né? essa perícia ela não pode ser reproduzida em, em juízo. Então, o perito realiza o levantamento do local de crime, ele faz o exame, uma perícia, por exemplo, é o exemplo mais simples, mais fácil de a gente pensar num homicídio, né, ou um... um um acidente de trânsito, por exemplo, também é um exemplo mais tranquilo. Aquela cena, aquele local de crime é analisado pelo perito, o perito busca os elementos que estão, estão ali no local né? e que podem se perder. Então, é uma perícia que é realizada naquele momento e não pode ser realizada posteriormente, não pode ser realizada em juízo. Ah, mas aí não vai ter contraditório ampla defesa. Vai sim, só que vai ter um contraditório para ampla defesa postergado, jogado para frente é produzida a perícia agora mas o contraditório ampla defesa fica para o momento processual, para o momento do processo. As partes podem se manifestar acerca dessa perícia, desse exame Bom além disso, né, a gente está pensando aqui nessa nesses provas não, rep não repetíveis né, irrepetíveis o que, que é importante analisar nela também? ela independe da autorização do juiz, porque se a gente fosse pensar que deveria haver autorização do juiz para cada exame que fosse ser realizado nesse sentido, isso acabaria com a análise de exames de corpo de delito, né? porque muitas vezes o corpo de delito está ali na hora, ele precisa ser analisado rápido, precisa ser é, periciado rápido, porque os vestígios podem se perder. Então as provas não repetíveis normalmente independem, né, elas independem, na verdade, de autorização do juiz. Além disso, é, exemplo, né, de, de, de prova não repetível, é essa que eu falei, da perícia, né, e a gente pode falar do exame do corpo de delito como um todo, que é o artigo 6 do Código de Processo Penal. Beleza? É, artigo 6, inciso 7. Bom... As provas antecipadas, por outro lado, são aquelas que precisam, aquelas que precisam ocorrer, ocorrer acontecer, em momento diferente, momento antecipado em relação ao processo. Elas observam contraditória e ampla defesa reais, ou seja, são produzidas na presença da defesa, na presença da acusação, na presença do juiz. Mas elas acontecem em momento anterior, elas têm que ser antecipadas. O exemplo clássico da doutrina é aquele do. É, do depoimento feito com uma pessoa idosa, uma pessoa ou uma pessoa doente, né, que já está em estágio terminal da doença dela, porque essa pessoa ela pode morrer a qualquer momento, ela pode é, o depoimento dela pode se perder, se, não ser produzido porque a pessoa está no estágio é, terminal da doença ou já está em avançado avançada idade, ela não poderia esperar a marcha processual até que se chegasse o momento oportuno. Então, o que se faz é a realização desse depoimento em momento anterior, respeitado o contraditório, respeitado a ampla defesa, tá certo? E quem que é o destinatário da prova? Quem é? Para que que se produz prova? Bom, se produz a prova para convencer o juiz, né? Então, a gente pode dizer que o destinatário da prova é o juiz. A gente quer convencer o juiz, quando a gente produz prova, de uma alegação que nós fizemos, ou da existência de um fato, ou da inexistência de um fato. A gente pode convencer o juiz de tudo isso. Então, é aquela história. Ah, eu comprei a Ferrari. Então, essa é uma alegação que está sendo feita. Para comprovar ela, na tentativa de comprovar ela, eu produzo a prova. No processo penal, a prova é produzida para tentar convencer o juiz de alguma coisa, tentar convencer de que existe um fato de que uma alegação é verdadeira ou de que a alegação não é verdadeira ou de que não existiu esse fato. Né? Tudo isso é provado, é, tenta... é, tent... é objeto da prova, vamos dizer assim. Bom, uma corrente diz o seguinte, que não só o juiz é o destinatário da prova, mas também o Ministério Público, porque o Ministério Público, quando ele recebe o inquérito, por exemplo, ele vai decidir ou não se é, abre o processo, né, se faz, faz a denúncia. Ou, no caso, por exemplo, caso, vamos pensar novamente no caso do homicídio. O Ministério Público vai decidir ou não se apresenta denúncia contra o cidadão ali. Só que, note, o juiz ele vai ser convencido pelas provas, pela produção das provas. O Ministério Público e aí, o juiz vai ser convencido. No final, ele vai dar a sentença. O Ministério Público não vai sentenciar, ele vai fazer uma decisão, sim, mas é uma decisão de denunciar ou não. E ele não, vai ser, ele não precisa ser convencido por provas, ele pode ser convencido por elementos informativos. Simples elementos informativos podem convencer o Ministério Público. E o Ministério Público se convence a partir dos elementos informativos e as provas são produzidas durante o processo. Então. Essa corrente que defende que o Ministério Público também é destinatário da prova, ela é um pouco fraca nesse sentido, porque o Ministério Público não precisa de prova. Inclusive, ele não precisa sequer do inquérito para fazer a denúncia. Então, ele não precisaria das, dos elementos de prova coletados sequer pela Polícia Judiciária. Certo? Vamos lá. Quando a gente pensa em elementos de prova, né? Falei sobre a prova, mas agora e os elementos de prova? O que, que seriam elementos de prova? Quando a gente fala usa essa terminologia elementos de prova, a gente está se referindo a tudo que o juiz usa para fundamentar a sentença dele. Nesse sentido, quando a gente fala elementos de prova, a gente está falando dos fundamentos que o juiz usou da prova pra, como prova. Então, por exemplo, vamos novamente imaginar aquela situação da homicídio com a perícia realizada né? o juiz fundamenta a sentença, vamos pensar, num, vamos elaborar um pouco mais o exemplo a gente pensa o seguinte existe uma cena de crime né? com manchas de sangue no local, marcas de sapato né? a gente olha e vê as marcas de sapato ali de uma pessoa é, manchas de sangue e o cidadão foi, foi pego né? e tem lesões no braço, lesões de defesa e a vítima também tem essas lesões né? bom quando a gente faz uma análise desse local, a gente percebe que essas manchas de, de sangue são compatíveis com o DNA do, do réu. Né? E a gente percebe que essas manchas, esse sapato também é compatível com o sapato que o réu tem. Note, o juiz entendeu pelo, nesse exemplo, o juiz entendeu pela condenação do réu, ele acha que o réu é culpado. E para fundamentar, ele vai dizer o seguinte, Olha, a gente tem prova no sentido de que o réu é o autor do crime, porque tem mancha de sangue do réu no local. A gente tem prova de que o réu é o autor do crime também, porque tem o sapato do autor no local. Note que todos esses fundamentos que ele usou, todas essas provas que ele usou para fundamentar, a gente chama de elementos de prova. Então, quando a gente se refere a elementos de prova, a gente está dizendo dos elementos que o juiz utiliza para fundamentar a decisão. Pode ser uma decisão de condenação ou uma decisão de absolvição. Não faz diferença, mas são os elementos que ele usa para poder fundamentar a decisão. Bom, é, e quando a gente fala em resultado de prova, o que, que a gente está dizendo? A gente tem elementos de prova e resultado de prova. Resultado de prova já é a operação que o juiz realizou, operação operação é, em relação aos elementos de prova. Então, você tem vários elementos de prova e o resultado é o resultado de prova. Né? Então, por exemplo, você tem provas no elementos de prova no sentido da condenação, elementos de prova no sentido da absolvição. O resultado de prova é essa análise que o juiz faz de toda a prova produzida e ele vai dizer o seu convencimento a partir re desse resultado de prova. E por que, que esse, essa distinção entre elemento de prova e resultado de prova é importante? Vamos dar uma olhada no artigo 593, inciso 3, a linha D do Código de Processo Penal. O artigo 593 diz o seguinte, caberá apelação no prazo de cinco dias. O inciso 3 desse artigo diz, das decisões do júri, quando? E a letra D diz, a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Bom, note que ele fala a prova dos autos. Ele não fala manifestamente contrária a um elemento de prova, aos elementos de prova. Ele fala a prova dos autos. Então, o resultado da prova é a prova dos autos. O que isso quer dizer? Vamos, vamos imaginar que você tem várias provas produzidas pela defesa, né, que, que ajudam a defesa, e várias provas produzidas pela acusação. A prova dos autos é, ao final, toda essa operação realizada né, é o resultado da prova. Então, se você tem prova, várias provas produzidas pela defesa, mas elas não têm poder suficiente para convencer o juiz, mesmo em conjunto, elas não conseguem convencer o juiz na totalidade. E, essas de, e as provas feitas pela acusação conseguem convencer o juiz, então o resultado da prova é pela acusação. Então, quando o tribunal do júri, de acordo com o artigo 593, inciso 3, a linha D, é possível a apelação quando houver um resultado que for manifestamente contrário à prova dos autos, tá certo? Não é manifestamente contrário a uma prova dos autos. Você, ah, mas tem uma prova que diz, é, que é, milita no sentido da, da absolvição. Mas a prova, dos autos, a prova dos autos é feita a partir de toda a análise de todas, todos os elementos de prova e não somente de um. Por isso é importante essa definição, essa diferença entre elementos de prova e prova dos, e resultado da prova. Bom, e qual que é então a finalidade da prova? Por que se produz prova? Como já dito antes, o objetivo primário, o primeiro objetivo é convencer o órgão jogador, convencer o juiz, aquele que vai manifestar a decisão. O Ministério Público não entraria nesse sentido. Porque o Ministério Público vai manifestar somente a, uma decisão acerca de apresentar ou não apresentar a denúncia, mas ele não precisa de provas para fazê-lo, ele pode ser feito com elementos de informação, não seria necessário prova para que o Ministério Público apresente a denúncia, até mesmo porque as provas vão ser produzidas via de regra durante o processo. Se vão ser produzidas durante o processo, o Ministério Público com elementos de prova, tendo ainda que seja a convicção de que o réu cometeu o crime, pode sim iniciar o processo e esperar que as provas sejam produzidas durante o processo, sem problema nenhum. Mas, então, voltando, a gente está dizendo que a finalidade do processo é convencer o órgão julgador. Bom, há ainda outra finalidade, né, que deriva do princípio da busca pela verdade, que seria a finalidade de reconstruir a verdade dos fatos. Quando se produz provas, se produz quando se produz prova, né? se produz prova no sentido de reconstruir a verdade dos fatos, reconstruir aquele, aquela verdade histórica. Bom, e quem seriam os sujeitos da prova? Né? Quando a gente fala em sujeitos da prova, a gente está pensando em prova pessoal ou prova real? Prova pessoal é aquela que é, recai sobre né, um conhecimento ou certificação de um fato, né? ou seja... É uma, uma, faz-se uma afirmação né? e a prova real é aquela que recai sobre alguém que tem esse conhecimento, sobre a verdade ou sobre um fato. E a prova real é aquela que recai sobre uma coisa. Pode ser, por exemplo, um documento, um cadáver, é, um projétil. Então, quando a gente fala de prova real, pode ser um testemunho. É, prova pessoal, pode ser um testemunho. Né? pode ser uma afirmação feita por alguém, e quando a gente fala em prova real, a gente está falando de coisas, provas feitas sobre coisas, sobre, novamente, um documento, cadáver, né? ou uma arma de fogo, prova feita sobre uma arma de fogo, por exemplo, exames de eficiência de arma de fogo são exames realizados em coisas, então, prova real. E em relação à forma da prova, como é que a prova pode se apresentar? Ela pode se apresentar de forma documental, é um documento, de forma material ou de forma testemunhal. É importante a gente pensar o seguinte, quando a gente fala em documental, a gente não está falando, em prova documental, a gente não está falando só de papel, porque é muito comum que se pense que a prova documental se refere a um documento na forma de papel, não é só isso. A forma documental se refere ao, é, ao teor que ali se encontra. Porque a gente pode pensar o seguinte, se a gente falar a prova documental é só papel, e os documentos com assinatura digital, por exemplo, são documentos também, não são? E, por, e não seria prova documental? Seriam sim. E ainda mais agora com o processo judicial eletrônico, né? os processos tramitam em é, sem forma física, digamos assim sem papel, né? Então os documentos digitais, eles também são documentos e se referem à prova documental. Bom em relação à prova material, quando a gente fala de prova material, a gente está falando de verificações de, de da existência de fatos, né? Que, é, desculpa a gente está falando de verificação de essência de fatos e a gente pode materializar esses fatos. Exemplo fácil é perícia. Perícia criminal, ela tem esse condão de materializar o fato. Então, a gente tem, é, por exemplo, um furto. A gente pode materializar o local do furto, materializar o rompimento de obstáculos. Né? A gente vê, é, imaginemos um furto em uma loja. O cidadão foi lá, ele quebra a, a, uma vitrine e durante a madrugada e pega os, os objetos, a gente consegue materializar muitas vezes a vitrine quebrada né, os objetos faltando e inclusive a gente consegue em alguns casos pegar digitais do autor, pegando esses digitais do autor você consegue inclusive determinar a autoria, então quando a gente fala de prova material a gente está falando de verificação existencial de fatos né. E Bem, tranquilo ao final, né? Quando a gente fala de prova testemunhal, é claro, a gente está falando de testemunha, de manifestação oral de alguém, de uma pessoa. É o, o prova testemunhal é uma espécie do gênero prova oral, né? Aí a ah, quais são os outros que os outros as outras espécies dessa prova oral? Manifestação dos peritos, esclarecimento dos peritos, né? É, manifestação do assistente técnico e o próprio, as declarações da vítima, as declarações do autor e o próprio testemunho, né Manifest, é, prova testemunhal. Bom, agora é o seguinte, a gente sabe né, que as provas têm essas formas de, elas podem assumir a forma documental, a forma material, a forma testemunhal, mas e em relação aos meios de produção dessas provas? Como, como se dá a produção de provas? Como se dá a obtenção das provas? E o que, que é fonte de prova? Bom, quando a gente fala de fonte de prova, a gente está se referindo a tudo, tudo aquilo que pode dar origem, que pode fazer nascer, que, de que pode ser extraído uma prova. Então, quando a gente fala de fonte de prova, vamos reforçar, é tudo aquilo do que a gente pode extrair uma prova, tá certo? Bom. E quais tipos de fontes de prova existem? Pessoais ou reais? Mesma divisão. Porque o que seriam fontes de prova pessoais? Seriam pessoas que a gente pode das quais a gente pode extrair provas. Ah, mas quem? Testemunha. Uma testemunha a gente pode extrair a prova. Como? A partir do testemunho dela. Um perito, a partir dos esclarecimentos que o perito presta. Uh, o ofendido, a vítima. A vítima pode prestar esclarecimentos. E produzir provas. E o que seriam as fontes de prova reais? Seriam as coisas a partir da, do qual se extrai provas. Então, por exemplo, é, a gente pode extrair provas a partir de uma arma de fogo. Com uma arma de fogo, por exemplo, a gente consegue fazer exames e verificar se ela está apta ou não para realizar disparos. Ah, ela está apta para realizar disparos. Então, ela tem potencialidade lesiva. Lembra do do artigo 157 do Código Penal, que é o crime de roubo, então, se é se o roubo praticado com arma de fogo, a gente faz o exame, vê que a arma de fogo, de fato, funciona, então, você tem a causa de aumento de pena aí, desse crime. Beleza. É... Outro exemplo, né, de provas, fontes de prova reais, né, um computador, um HD, tudo isso são, são coisas das quais a gente pode extrair as provas. E o que seria meio de prova? O meio de prova já é a forma como, o instrumento processual, a forma como essas provas ingressam no processo. Vamos pensar o seguinte, a testemunha é uma fonte de prova, certo? A oitiva dessa testemunha em juízo, é o meio de prova, é a forma como essa prova é produzida. O livro contábil, por exemplo, é uma fonte de prova, uma fonte real de prova. A perícia feita nesse livro e o laudo apresentado, inserido no processo é o meio de prova. Então a gente tem a fonte, que é a coisa real ou, ou é, essa fonte pode ser real ou pessoal, né? então a gente tem a fonte de prova e o meio de prova. A fonte de prova é a coisa da qual se extrai a prova e o meio de prova é a forma como ela entra no processo. Bom, e os meios de obtenção de prova? Quando a gente fala de meios de obtenção de prova, o que a gente está falando? A que a gente se refere? Bom, meios de obtenção de prova são técnicas, são formas de se conseguir a prova. Então, pensa o seguinte, quando o delegado faz a oitiva de uma testemunha, é um meio de obtenção de prova. Ele está ouvindo a testemunha ali, a testemunha pode indicar provas a serem produzidas, por exemplo. Ah, vamos pensar de outra forma ainda, né? Vamos pra fechar todo esse raciocínio. Quando se o juiz autoriza uma busca e apreensão, né? O... Nesse procedimento de busca e apreensão, o delegado encontra um HD. Esse HD, novamente, né, ele fez uma busca e apreensão para aprender computadores e discos rígidos. Esse HD, né, ele foi apreendido, ele é um meio de... A busca e apreensão é um meio de obtenção de prova, a partir do qual se obteve uma fonte de prova, que é o HD. Essa fonte de prova foi analisada e foi produzido um laudo pericial. Esse laudo pericial é o meio de prova. Entende o caminho? Olha só. Você sai de um meio de obtenção de prova, passa pela descoberta de uma fonte de prova e chega no meio de obtenção, no, no meio de prova. Então, meio de obtenção é uma forma, é um caminho que se persegue, é uma técnica para se conseguir fontes de prova. Basta pensar isso. Meio de obtenção de prova, técnica para obter fonte de prova. Meio de prova é a forma como ela entra dentro do processo penal. Bom, a gente pode pensar também o seguinte, o, o acordo de colaboração premiada, né? mais popularmente conhecido como delação premiada. Esse acordo de, de colaboração premiada, ele não é prova. Ele é somente um meio de obtenção de prova. Então, as declarações prestadas pelo colaborador não são prova, elas não fazem prova, mas elas indicam caminho para se chegar às fontes de prova, para se chegar às provas. Então, quando o colaborador presta o depoimento dele, faz o termo de colaboração, ele vai indicar, olha, fulano de tal é o chefe da quadrilha, você pode chegar até ele por isso, isso aqui, tem esse lugar, essa prova aqui, você pode olhar no computador dele, vai ter isso, 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 então, esse acordo, ele é um meio de produção de provas, não é prova propriamente dita. Inclusive, se a gente olhar o artigo 4 no parágrafo 16 da lei 12.850, que é a lei das organizações criminosas, a gente vai ver o seguinte, nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. 1. Um, medidas cautelares reais ou pessoais. 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime de e 3. Sentença condenatória. O que, é que isso significa? Esse acordo de delação premiada não tem o condão, por si só, de fazer com que o juiz autorize medidas cautelares, fazer com que o juiz autorize o recebimento de denúncia ou queixa-crime ou, muito menos ainda, fazer com que o juiz é, emita sentença penal condenatória. Ele não pode condenar com base somente nos é, elementos ali da delação premiada. Bom, aí existe também, em relação a aos meios de obtenção de prova, uma divisão doutrinária que diz respeito a meios ordinários de obtenção de prova e meios extraordinários de obtenção de prova. O que seriam os meios ordinários? São aqueles que se encontram a dispor né, da polícia judiciária sem é, é, muita dificuldade. Né? E os meios extraordinários seriam aqueles que seriam utilizados para combate a crimes específicos, e certas é, especificidades dentre eles esses listados na lei 2.850 que a gente pode falar por exemplo infiltração de agentes a gente pode falar sobre é, captação ambiental de sinais né então escuta ambiental a gente pode pensar em ação controlada que é aquela no qual os agentes estão vendo ali que está em curso o crime mas eles adiam o por exemplo eles adiam o flagrante para poder pegar o por exemplo né, poder pegar o, o, o chefe da quadrilha bom temos também interceptação telefônica como exemplo e aí a gente avança um pouco ainda nessa nossa nossa classificação a gente pensa em prova direta e prova indireta o que, que seria a prova direta é aquela que permite conhecer o fato histórico usando apenas uma operação inferencial. Por exemplo, a testemunha diz que viu o cidadão efetuando disparos contra a vítima. Ora, o juiz vai olhar e falar, não, ele, ouvindo essa testemunha, ela disse que viu, então, a operação que eu faço de autoria é só uma, eu só consigo pensar, eu penso de forma direta. Ah, ela viu, então pronto. Não tem que pensar muito. Por outro lado, a prova indireta é aquela que demanda duas ou mais operações inferenciais para que se chegue àquela verdade dos fatos. Vamos pensar o seguinte, a testemunha agora, ao invés de dizer que viu o autor atirando contra a vítima, ela diz que ouviu disparos e depois viu o autor com algo que parecia ser uma mancha de sangue. Nesse caso é necessário que se faça alguma mais de uma operação inferencial. Não é direto. Então assim houve disparos. A testemunha disse que ouviu disparos. A vítima morreu. Ela viu depois a vítima a, o autor com manchas de sangue. Então, note que a gente percorre um caminho um pouquinho diferente para poder chegar na conclusão de que o autor dos disparos foi o réu. Bom, outro exemplo que a gente tem de, é, de prova indireta, a gente pode pensar no álibi. É um exemplo interessante. O cidadão é acusado de ter cometido um crime em determinado local. No entanto, ele apresenta uma filmagem falando que estava em outro local. Ora, Nota, é, note que se ele está em outro local, ele não pode ter cometido aquele crime. Veja que é uma prova indireta. Ele está apresentando, é necessário o juiz, o julgador, realizar um processo de inferência um pouco maior. Né? Então, vai ter que fazer um processo de ele não estava nesse local, o crime foi cometido nesse local, então não foi ele. Tem um passinho a mais aí. Na prova direta seria muito mais fácil, né? é muito mais simples. Seria o caso, por exemplo, de ter a, de o Ministério Público apresentar filmar, uma filmagem do cidadão cometendo o crime, ali é direto, né? Ele, o juiz vê, analisa e fala, olha, ele estava ali, então a autoria aqui foi determinada de forma mais fácil. Essa aula apresenta muitos conceitos, então a gente tem que trabalhar, tem que pensar esses conceitos com calma, com tranquilidade porque são muitas diferenciações, muitas muitos pontos ali que são interessantes, mas demandam uma certa atenção. Por isso a gente vai começar agora o nosso quiz. Vamos dar uma olhadinha. Sobre as provas, é correto afirmar que letra A são produzidas sempre sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Correto, é isso mesmo. Toda vez que a gente for falar de provas, a gente tem que ter em mente que existe contraditório e ampla defesa, ainda que esse contraditório e a ampla defesa ocorram em momento posterior, tá certo? Seria o contraditório diferido, mas ele vai estar sempre. O contraditório e a ampla defesa vão estar sempre presentes. Vamos lá. Letra B. São colhidas ainda durante a fase investigatória, sem a necessidade de participação das partes e sem o contraditório e ampla defesa. Novamente. Não há que se falar em provas sem contraditório e ampla defesa. Elas podem ser colhidas na fase investigatória? Até pode, sem problema algum. Mas sempre, sempre tem que haver o contraditório e a ampla defesa. Ainda que diferidos. Ainda que a serem exercidos no momento posterior. Como é o caso das provas cautelares, das provas não repetíveis e o caso também das provas antecipadas. Letra C provas cautelares, antecipadas e irrepetíveis não precisam observar o contraditório, mas devem sempre observar a ampla defesa foi justamente o que a gente falou agora elas devem observar tanto o contraditório quanto a ampla defesa ainda que o contraditório seja diferido, ou seja, realizado em momento posterior vamos lá letra D, no processo penal somente se admite a produção de provas descritas no código de processo penal não né as provas pelo princípio da liberdade das provas, né, as partes têm autonomia para produzir quaisquer provas que julgarem necessárias, que julgarem interessantes, e não somente aquelas que estão previstas no Código de Processo Penal. Então, o correto aqui, no caso, seria a letra A, o item A, que diz que são produzidas sempre sobre o crivo do contraditório da ampla defesa. Vamos continuar. 2. Acerca das provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, é incorreto afirmar que, letra A, as provas cautelares são aquelas em que há o risco do desaparecimento do objeto da prova com o passar do tempo. É exatamente isso. As provas cautelares são aquelas em que há o risco do desaparecimento da prova né? com o passar do tempo pode ser que a prova deixe de existir. Se enrolar demais, a prova, se perde a prova. Né? O contraditório é postergado, é feito sempre posteriormente. Né? E é, ela pode ser feita tanto durante a fase de investigação quanto durante a fase de processo. Não, indistinto isso. O exemplo que a gente deu foi a interceptação telefônica. Nesse caso da interceptação telefônica, a parte alvo dessa medida sequer fica sabendo que a prova está sendo produzida. E aí ela vai poder questionar essa prova posteriormente durante o processo. Tranquilo? Vamos lá. Letra B. Prova não repetível é aquela que, uma vez produzida, não pode ser novamente coletada em virtude do desaparecimento, destruição ou perecimento da fonte probatória. Uma vez que é produzida na fase investigatória, não precisa observar o princípio do contraditório. Novamente. Precisa sim, é necessário observar o princípio do contraditório. Jamais a gente vai ter prova produzida sem contraditório e ampla defesa. Nesse caso, o que acontece é que produz-se a prova e observa-se o contraditório posteriormente. Tranquilo? Chamado contraditório diferido. Vamos lá. Letra C. Provas antecipadas são produzidas com a observância do contraditório real perante a autoridade judicial em momento processual distinto daquele legalmente previsto ou até mesmo antes do processo em virtude da situação de urgência e relevância é, é justamente isso quando a gente pensa em provas antecipadas a gente pensa numa prova produzida com contraditório real isso é, na presença do juiz na presença do ministério público na presença da outra parte tá? então Há um contraditório real, ampla defesa, mas ela é produzida em momento antecipado. Ela é produzida antes. E é justamente isso, tá? Correto esse item. Vamos lá. Letra D. As provas antecipadas somente podem ser produzidas com autorização judicial. É isso mesmo. As provas antecipadas, elas precisam de autorização judicial. Até mesmo porque elas são produzidas perante o juiz e perante as outras partes. Então, é necessário que tenha autorização judicial. Qual é a resposta da questão? É a letra B, é marcar o item incorreto. Então, a letra B fala sobre a não necessidade de contraditório. A gente viu que é necessário o contraditório e ampla defesa sempre para a produção de provas. Vamos lá, continuando. <música> É correto afirmar, letra A, as fontes de prova podem ser classificadas em documental, testemunhal ou material. As fontes de prova não, as formas de prova, as formas da prova, a forma que a prova assume pode sim ser classificada em forma material, documental ou é, testemunhal. Letra B, as formas da prova podem ser pessoal ou real. As formas da prova, não. As formas podem ser material, testemunhal ou documental. Item equivocado aqui. Letra C. A interceptação telefônica e a busca e a apreensão são exemplos de meio de prova. Não, são exemplos de meios de obtenção de prova. São exemplos de técnicas de obtenção de prova. Não exemplos de, de meios de prova. Meio de prova é a forma como ela é inserida no processo. Vamos lá, letra D, meios de obtenção de prova referem-se a certos procedimentos via de regra extra e regulados por lei com o objetivo de conseguir provas materiais. Justamente essa é a definição de meios de obtenção de prova, que não se confunde com meios de prova e nem fontes de prova, como a gente viu anteriormente. Pessoal, muito obrigado pela audiência, vejo vocês na nossa terceira aula que vai começar falando sobre indícios e apresentar algumas diferenciações interessantes, falando, vamos abordar sobre vestígios também, vai ser bem interessante. Muito obrigado. <música>